0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вы Вас это хитить? читаете? Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
2: Рекомендую.
1: Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+. Привет! С вами Вика Лазарева. Вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный это спорно. Весь этот сезон мы сталкиваем не просто противоречивое мнение о книгах, в оппонентах произведения и, собственно, его экранизации. Но и в завершении сезона и в преддверии новогодних праздников, в том числе, выбор пал на необычную рождественскую, позвольте, интерпретацию. Началось все с мнения. Написала мне одна знакомая, следующая, Я цитирую. «Вика, это просто что-то максимально странное. Там у них Санта ездит на кабанах в Рождественскую ночь принято есть блюдо из свинины. Помним, на чем Санта ездит. Смерть раздает подарки зубные феи встречаются с богами. А зубные феи встречаются с богами похмелья. Если и можно было бы как-то провести Рождество иначе, это, пожалуй, самый нестандартный вариант. Вот то, что она мне отправила. Да, она так сказала о произведении, собственно, английского писателя Сэра Теренса Дэвида Джона Пратчета. Ну и сейчас я про одну из книг цикла сатирического. Фэнтези про плоский мир. Итак, Санта Хрякус, Терри Прачет, книга 1996 и его экранизация 2006 -го года. Сегодня у меня в гостях Юлия Аганина и Виталий Святец. Привет! Привет!
1: С наступающим!
0: А, Регалий по привычным опускаем. Да, спойлеры будут. Ребята, давайте по три характеристики. Как кому удобно. Книги, фильма. Коротко, буквально там интересно, захватывающе, ну и так далее.
1: Моя любовь. Раз. Моя большая любовь. Два. И чего только не происходило на плоском мире, это самое нестандартное.
2: Три. Принимает. Я, я сначала думала, что ты обращаешься к Вики. Так, молодец. Сейчас будет что-то интересное.
1: Ну, еще не вечер.
2: Так, ага. Сказка. Так. Экранизация. Давай прилагательное добавим. Достаточно успешная экранизация. Не
0: получается с Нет. третьим. Нет. Ну Нет. ладно, пусть будет два. Это представление плоского мира. Вот давайте, чтобы люди, которые пока еще с этим не сталкивались, просто поясним, что это такое. Что происходит? Что,
1: что происходит? происходит а чего только на плоском мире, я уже говорил, не происходило? Вампиры закаляются святой водой. вот. Смерть разносит подарки на Рождество, mm -hmm. на, Рождество прошу прощения, на Рождество смерть mm -hmm. разносит подарки. А, у смерти есть не только сам смерть, но у него еще есть дворецкий ученик, Мортимер, приемная дочь и внучка, с которой мы на протяжении книги и на протяжении фильма неоднократно встречаемся, и она прелесть.
0: Ну да, при леди.
1: Незримый университет, который изобретает э, суперкомпьютер в том его пон 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 понимании, в котором нам привычнее. Это машина, которой задаешь вопрос, она выдает ответ именно, что машина, а мы говорим о классическом фэнтези. И все это великолепие покоится на одном большом диске Земли, который стоит на четырех слонах, которые расположены на спине гигантской черепахи Атуина, плывущей сквозь космос. Вот в таком мире Происходит 41 книга, и еще 4 научно-популярных романа.
0: Ну, то есть, по факту, плоский мир это вот только лишь то, что все стоит там на слонах.
1: Это зеркало. Это как wow. любое фэнтези это зеркало того мира, к которому мы привыкли. С, возможно, другими вводными, возможно, другими событиями. Возможно, это некий другой результат. Угу. И некий другой путь на пути некий другой путь к этому самому результату.
2: Я понимаю, да, все правильно, на самом деле это действительно такой, это фэнтези, это достаточно гротескная фэнтези, это такая, я бы сказала, что это пародия на фэнтези, потому что действительно очень много юмора и книгах мы вот до подкаста сегодня беседовали о том, что Любой человек, там, не знаю, с любым уровнем восприятия юмора этого mm -hmm. мира сможет в шутке найти что-то для себя смешное. И чем более ты интеллектуально развит, тем смешнее интереснее шутки. <звы> Сравните персонажа. В книге, в фильме, потому что в фильме, я так понимаю, он появляется, ну, всего ничего. А вот в этом как раз фишка собственно, и книги также. Да. Я бы не сказала, что ему отведена главная роль, вот. но действительно все происходит в канун Страждества угу. Как мы уже говорили, что плоский мир – это некий выдуманный мир, мир фэнтези. И у нас есть Рождество, угу. а там есть Страждество И Санта Хариакус – это такой образ, естественно, Санты. А, вместо оленя у него кабаны, ну и сам он с пятачком и с такими скулками. Да. Угу. А, в фильме это так же, как и в книге есть. Но мне кажется, в фильме он какой-то более, наверное, такой добренький, пухленький, розовенький. В такой. книге он злой. По моему представлению, он такой какой-то постра пострашнее выглядит. Такой прям кабан. Ну,
1: почему? Он же должен быть милым для экрана. А вообще у Прача такой стиль. Он берет что-нибудь из реального мира, несколько раз выворачивает это наизнанку, приправляет острым, острой сатирой, и получается конфетка.
2: Острым соусом волшебников.
1: Вот вспомните все дурацкие детские утренники, через которые мы с вами проходили, которых, может быть, участвовали в роли Дед Мороза и Снегурочки. Я участвовал больно. Некая злая сила украла или Дед Мороза, или подарки, или Снегурочку, или все это вместе взятое. Не чувствуете параллели? Некая злая сила украла Санта-Хрякус.
2: Ну, так сюжет избитый, получается.
1: По сути, да. А, классический.
2: классический.
1: Классический, да. Не баяна-классика.
2: Называйте вещи своими именами, Называйте вещи
1: своими именами, конечно.
2: Ну, а спасает, как это не было бы странно, смерть некий персонаж который понимает, что людям, ну никак, жителям плоского мира, ну никак не обойтись без Санта-Хрякусы, никак в канун с Рождества. Почему это понимает Детишки... именно смерть? Детишки должны получить свои подарки. Ну, наверное, в этом такая интересная аллегория того, что нам кажется, что смерть – это что-то страшное, то, чего мы должны бояться, что-то бездушное. А у Терри Пратчета, как в книгах, так и в фильме, смерть все время пытается как-то познать себя, стать ближе к людям, немножко понять их с другой стороны. Это такая, наверное, попытка периодического очеловечивание вот этого образа смерти.
1: И несмотря на то, что сам смерть заявляет, да, тут важно, смерть мужского пола, это важно. Я ждала как Это важно, да. И несмотря на то, что у него в книгах появляется дворецкий, у него появляется приемная дочь, ученик, и у них потом рождается внучка смерти, Изабель.
2: Как появляется приемная дочь, ты знаешь?
1: Я уже не помню, поскольку как? самую Расскажи... первую книгу про Мортимера я читал и... очень давно.
2: Он, слова. Да, то есть он спасает ее, и то есть это тоже некое о, о, вроде как проявление чувства человеческого. Ему стало ей жалко, mm -hmm. и он ее спас, он ее удочерил. Поэтому это тоже вот такие нюансы, которые, казалось бы, нам в привычной жизни ну, не, не присущи, да, мы не ассоциируем какой-то какой образ смерти с чем-то хорошим, добрым. Ну, у
0: нас в целом из произведений, которые мы читаем, правила смерти – это, ну да, женского, во-первых, пола. А во-вторых, это все таки что-то страшное, угу. что-то с косой, что-то вот действительно, что приходит в последний момент.
1: Да. Но а у вот Терри вот... это действительно что-то страшное, что-то с косой, но при этом у него 40 кошек, которых он очень любит. Да. При этом у него дворецкий, который так ходят. Да, хозяин, все хорошо, хозяин. И смерть единственный, кто понимает, что без Санта Хрякуса мир разрушен А будет. вот
0: теперь давайте к этому моменту. А куда Санта Хрякус у нас делся, почему, и переходим к аудиторам реальности. Кто <связано> это такие? <связано> по фильму, вот если, допустим, посмотреть по отзывам людей, которые не читали книгу, это вот, ну, нечто, какая-то субстанция непонятная.
2: Я соглашусь, фильм очень как-то неловко ввели эти образы, и они не раскрыты. То есть какие-то некто сверху почему-то командует, и... И <связь> хотят убрать Да, <связь> <хек>. мотивация непонятно. Вот <связь> Книги с этим по-другому.
1: Позвольте, позвольте не согласиться. Прямым текстом сказано, что аудиторы реальности следят за тем, чтобы реальность работала так, как им надо. Им нравится движение космических глыб по какой-то там траектории. Они видят в этом э, красоту, понимание и все остальное. А человечество они не понимают. Их бесит существование человечества. Они мешают им управлять миром. Они не понимают концепцию воображения.
2: Очень много в фильме, к сожалению, наверное, во имя того, чтобы спасти хронометраж... Многие персонажи не очень сильно раскрыты и нет такой полноты, как когда ты читаешь книгу. Ну, если честно, вот опять же, из, исходя из мнений... Людей, которые только смотрели,
0: они говорят вот, что а, мы вообще, говорит, там через пару минут забыли про этих аудиторов реальности, что они вначале были. Они там в конце где-то появились, и, и да, в конце появляется. все, как бы можно было, в принципе, и без них обойтись. Ну, просто вот какой-то там есть злодей, убийца, вот у него просто, в принципе, в крови убивать.
2: Ну вот не -е 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 он и решил.
1: Правда. Вот. Они появлялись на протяжении всего повествования и сами же друг с другом обсуждали, что сделать, как сделать. Мешает им Сьюзан, не мешает им сьюзан. Хорошо ли поступил Чай-Чай? Интересно ли поступил Чай-Чай? Угу. Они все равно следили за происходящим. Они следят за всем. На то они их и название аудитори реальности.
2: Но в фильме этого сказано. Ну, возможно, сказано, но э, тебе, как человеку, который прочитал не одну книгу, это понятно? Это понятно, да. А мне, допустим, как зрителю, который, ну, условно, если бы я не читала, я бы вообще не поняла, кто это и зачем они появляются.
1: Мне понравилось то, что все образы, которых для Терри Пратчета рисовал художник Пол Кидби, они все бережно воссознаны и бережно перенесены на экран. Это настолько точно, настолько дословно. И это тот канон, которого прачет заслуживает. Впоследствии угу. не очень удачная была экранизация «Цвета волшебства безумной звезды». Ну, там техническая часть очень сильно попортила впечатление. Но после этого было опочтарение. Это книга «Держи марку».
2: Полное опочтарение <смех> вообще.
1: <смех> Полное <смех> опочтарение, да. И вот оно однозначно вот просто вот, вот то, что должно быть. Все экранизации, которые мы последние годы смотрят, плохи тем, что как будто бы вот взяли какие-то основные сюжетные линии, персонажи вот так вот перемешали блендером и выдали. Неуважение к первоисточнику, неуважение к автору, неуважение к зрителю, который будет это смотреть. Однако народ ест. Ты говоришь, people, people
2: it. It, да. Но есть еще важный нюанс, скажу так. Когда ты начинаешь смотреть, ты думаешь, так, окей, меня ждет три часа фильма. Угу. Ну, у нас есть примеры, когда есть фильмы там, с крутым кастом, да, угу. с ну, такими хорошими ожиданиями. там Типа режиссерская версия, 5 часов, ты и то не готов смотреть. Ну, да. Окей, есть такие же голливудские фильмы, тоже с хронометражом 3 часа, и ты тоже не совсем готов и не всегда смотреть. Но тут фильм, ТВ-версия а, британская 2006 года, что немаловажно. А, и ты думаешь, ну ладно, окей, три часа, но ну я где-нибудь на паузу нажму. И когда ты понимаешь, что это действительно очень похоже немножко на телеспектакль, но с хорошими для телеспектакля, с хорошими спецэффектами, странный каст для нас странный сейчас, да, то есть прошло уже там. 16 лет, почти там, 17, uh -huh, uh -huh. да. Ну, давайте будем честными. Вряд ли кто-то из нас очень хорошо знаком с этими актерами. Тем не менее, у нас у каждого же, когда мы читаем книгу, есть какой-то свой образ главного ну, да, героя. Да. Ну, и, В голове какая-то картинка, да. все равно рисуется. Вот я всегда вижу образ героя, там, даже больше, наверное, не какие-то конкретные черты uh -huh. лица, или еще что-то, если это не описано. Все равно у меня образ. Такой, не знаю, связан, наверное, там с какими-то цветами, с запахами, угу. не знаю, с какими-то ощущениями, да, там, а атмосфера, спло, скажем, намокли, Да. И угу. такой вот какой-то образ, такое вот пятно. Совпали? Совпали. И, ну, удивительно, потому что я такой всегда все равно притязательный зритель. Если я смотрю экранизацию, у меня уже есть ожидания. С этим порой приходится бороться. И тут они совпали. При том, что, как я уже сказала, каст вообще мне незнакомых актеров. И это классно. Вот самое интересное, что в главную роль здесь действительно играет не сам Санта-Хрякус, хотя это типа Строждество, праздник, который, да, собственно, название его должен тоже, да, как крутиться как бы. А тут главный герой смерть на самом деле. А остальные все второстепенные. Вот, ну, как по мне, я так считаю. Мне это тоже достаточно интересно. То есть, это что-то как. Вроде как и не Хэллоуин. Здесь есть, кстати, наверное, такое пресечение с Тимом Бертоном, у которого... Тоже есть кошмар перед Рождеством, где примерно такой же образ: э, скелет,
1: главный роли. Между прочим, да, сталкивался с мнением, что в Санта-Харекусе гораздо больше от Хэллоуина и вот как раз от кошмара перед Рождеством, угу. чем от самого Рождества с Рождества. Угу. Но все еще нет. Это все еще рождественская сказка, это все еще спасение главного разносчика подарков. И у нас просто нестандартный кандидат на роль того, кто его заменяет. Вот здесь один важный момент, ведь в книге не сказано, почему разбились песочные часы Санта-Хрякуса.
2: А надо заметить, что такое песочные часы для тех, кто не в
1: курсе. Да, песочные часы – это отмеритель жизни, жизнеизмеритель. Он, да, он в русском переводе так и называется – жизнеизмеритель. Когда смерть выходит на работу, он идет в свою гигантскую библиотеку, собирает в карман часы тех, кого забирает.
2: Ну, там песочек заканчивается. Песочек заканчивается. Так, и почему разбились песочные часы Санта-Харакуса? вот Хрекуса? это вот интересный
1: момент. В книге этого не сказано. В
0: фильме этого тоже нет.
1: В фильме этого тоже нет. Если мы сталкиваемся с песочными часами Санта-Харакуса только в тот момент, когда Сьюзан находит их разбитыми. И отсюда не очень понятно, или они разбились сами по себе, или их разбил сам смерть, зная, что Санта-Харакус переродится. Я вот придерживаюсь последней точки зрения.
2: Такой спойлер. Ну, да, <смех> а, я предупреждала, спойлеры <смех>
0: <смех> Это хорошо. <смех> ну, спойлеры спойлерами,
1: но мы тоже с товарищами обсуждали, мы поняли, что действительно этого момента в книге нет. Почему разбились песочные часы? А это, кстати, важно. Потому что, да, если э, смерть приходит за Санта-Хрякусом, а он приходит за всеми богами плоского мира... Который тут появляется из-за того, что Вера в Санта-Хракуса пропала, а он все равно за ними приходит. Но у него отдельный шкаф с песочными часами всех божеств. И если бы песочный песок в песочных часах Санта-Хракуса закончился, во-первых, солнце бы не взошло, во-вторых, просто бы закончился песок. А в
0: чем связь? То есть, в принципе, все, что происходит в рамках плоского мира, можно сказать: а ну, мне вот так захотелось, значит, будет так.
1: так в общем и целом, да, но он все равно придерживается определенных законов. А логика и тогда, когда...
0: где? Ну, хоть какая-то. Мира.
1: В, в логике плоского мира э, некоторые физические законы действуют немножко не так, как у нас. И когда говорят «критическая масса магии», это не очень неиллюзорно намекает на ядерную физику и все остальное. И здесь говорят, что количество веры конечное. Об этом говорит смерть, об этом говорит профессора незримого университета, об этом говорит машина Гекс. Вера конечная. Как только Санта-Хрякус исчез, образовалась пустота. И эта пустота начала заполняться гномиками, которые разносят грибок, богами похмелья. О, боже, похмелье! Совершенно прекрасный персонаж. Его жалко, но очень смешной. Потому что перепой, отдельный бог, бог перепоя, он будет себя до чувствовать замечательно, когда перепьет, потому что болеть будет бог похмелья. Вот классный. такая извращенная Удобно. логика, Удобно. но вот такая извращенная логика плоского мира. И она такая притягательная.
0: Кто это поймет? Или, возможно, кому стоит что-то там освоить дополнительно, чтобы понять это?
1: Вопрос. Освоить
2: дополнительно. Почтение хорошей литературы, воспитание хорошего чувства юмора, взращивание, да?
1: Это да. Но ведь некоторые, и когда начинают читать прачи, тоже спрашивают, что это за ересь, я не буду это читать, откладывают в долгий ящик. Здесь ошибки бывают такие. Или им не понравились первые произведения, или они начали с середины, ничего не поняли. Или просто это не та литература, которую человек любит. Ну, ну
2: некоторые... не для, не для этой литературы, не видим, да,
1: Некоторые ведь и дамскими романами зачитываются и считают, что это... И тем не менее, для кого литература. это произведение? Вот. Для людей интеллектуальных, для людей, кто любит фэнтези, кто любит да. хорошее фэнтези и хороший юмор. И для тех, кто любит, когда ему очень сильно и вкусно ломают шаблон.
2: Так, у Юли, мне кажется, своё не <сёк> Я, на самом деле, мне нравится немножко э -э -э, в нужное время прятаться в книгах Терри прачета Это всегда такие сказочки для взрослых, но я бы, наверное, и подросткам рекомендовала почитать. А я бы порекомендовала смотреть этот фильм. Числа, это, 1-2 января. Я бы вот была с бокальчиком игристовой с мандаринками. Как Мы уже сказала, я прям представляю, себя с бокалом игристого с мандаринками, можно смотреть первую серию, сходить еще набрать мандаринок, подлить еще да, и смотреть вторую серию. Ну и все-таки, как мы уже говорили, Страждество в плоском мире – это Рождество в нашем реальном круглом мире. И все закончится обязательно хорошо.
0: Предлагаю на этом и зафиналить. У меня в гостях сегодня были Юлия Аганина и Виталий Свядец, Друзья, спасибо вам огромное. Также вместе с вами была я, Вика Лазарева. Всем только прекрасных книг, отличных экранизаций. Пока. Счастливого Пока. Вас, Рождества! Я такое не читаю. Что за бред? И Вы это хотите?
1: читаете? Вот вот это, это книга. книга. Зачем ты Подписаешь? вообще такие книжки в руки Это Не рекомендую. Это рекомендую. Кто, что, Правда, не собрался читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.